0: Radio UNDAD Otra comunicación en tiempos de pandemia Nuevos contenidos en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda Otra comunicación en tiempos de pandemia Radio UNDAB. Sigamos cuidándonos
1: El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho El programa de la carrera de abogacía El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho El Estado de Derecho es la supremacía de la Constitución y el cumplimiento de las leyes para garantizar la libertad y el bienestar de todo el pueblo y ciudadanía. Pero a veces, el Estado de Derecho se parece al clima, puede estar bueno y soleado o nuboso con amenaza de tormenta. En este programa nos proponemos a funcionar como una estación meteorológica jurídica, dando reportes del Estado del Tiempo para el área metropolitana de Buenos Aires y del Estado de Derecho para todo el país desde Radio UNDAB... transmitiendo para el municipio de Avellaneda, la ciudad autónoma y el Gran Buenos Aires. Esto es el estado del tiempo y el estado de derecho. Hola, buenas tardes. Un
2: jueves más para compartir con ustedes, ustedes de la Universidad de la universidad.
0: Hola, Gra, ¿cómo están? ¿Cómo estás to están todos en este día? Un día más y acá acompañando a los firmes.
2: Sí, como a todos los, los jueves. ¿Cómo, ¿Cómo estás pasando? El tema de los parciales, ¿cómo van los parciales? Llegando a los segundos parciales, ya casi
0: terminando el cuatrimestre. Sí, ahí estamos todavía con unos nervios para saber las notas, a ver en qué... Cómo, cómo vamos iniciando este segundo parcial, transitando este parcial, así que ahí estamos todos <ríe> a la espera de la... Muchos a la espera de las notas y otros ya con las notas resueltas, pero bueno, ahí ya transitando el segundo parcial, así que bueno, ojalá que todo salga pensando, bien.
2: ¿no? pensando en los finales, otros en, en recuperatorios.
0: Sí, lo más difícil. Finales es mucho, pero bueno. <ríe> es mucho para, para estudiar, así que también... Aconsejamos que los que están ya en instancia del segundo parcial que se vayan poniendo las pilas para... <risa> Digamos, no es malo ir al final, pero este, si lo pueden evitar, mucho mejor, ¿no?
2: directamente ya <risa> está, te olvidás. Pero bueno, igual si van a final, lo van a poder
0: ya Sí, totalmente. Es una experiencia
2: que primer
0: sí aparte tenés todos los conceptos más frescos cuando vas si aprovechás a dar los finales ahora en este en estos momentos no así que ahí estamos lo mejor éxitos para todos y que tengamos un buen cuatrimestre todo
2: terminamos bien el
3: cuatrimestre y aprobando esta
4: <ríe> sí. materia y yo...
0: a descansar a descansar, descansar para el segundo cuatrimestre <risa> ya pensando en el segundo cuatrimestre. muy ansioso la verdad que hay mucha ansiedad que hay mucha ansiedad sí. en todo, en todo, ¿no? con, con respecto a las materias siempre, y más el que inicia no, que, que este fue su primer año su primer cuatrimestre ya se juntan ahí todo, se junta todo, todas las emociones así que ahí hay
2: con esta modalidad nueva eh. Como dicen, hagamos normalidad, a veces se pero bueno, tratamos de llevarlo igual adelante y seguir. Sí. ¿Qué
4: eh,
2: parece? Vamos a la presentación del programa. Dale. El Estado de Derecho es este el fundamento de la Constitución Nacional y las leyes. En este programa proponemos funcionar como un Estado meteorológico jurídico. En este sentido, realizamos un paralelismo del alerta meteorológico con el Estado de Derecho. Cuando el Estado de Derecho no se cumple, alerta roja, es decir, tormenta. Cuando el Estado de Derecho está bajo amenaza, alerta amarilla, o sea una posible tormenta. Cuando se cumple el Estado de Derecho, alerta verde, esto es, buen tiempo. Queremos contarle que la idea del programa es pensar entre todos ¿Qué sociedad y justicia queremos para construir
0: una sociedad con más oportunidades para todos? Bueno, en ese camino, como veníamos hablando en esta instancia, hablando de justicia, hoy también vamos a tener una nota especial con Anabela Lucardi, que es directora de nuestra carrera, y justamente vamos a tocar un fallo que estuvo en Bocas de Todo, ¿no? que es el fallo sobre Cava. Este, y qué intereses políticos hay en el medio también, ¿no?, para resolver así. Y, qué, y por eso es muy importante que se, entre todos construyamos qué tipo de justicia queremos,
3: ¿no? Perfecto. A ver sí, que... Vamos a las vías de comunicación
2: facebook.com, barra tiempo y derecho, punto Instagram, sí. punto twitter, tiempo y derecho.
0: Ahí nos pueden dejar todos los mensajitos que quieran Nosotros lo vamos Ahora inclusive nos pueden ir mandando mensajes Y si no, nosotros lo vamos leyendo en la semana En el próximo programa Vamos a estar leyendo los mensajes Y sobre todo si quieren mandar sobre estas notas Y como siempre decimos Bueno, también que en este nuevo formato que nos estamos presentando Que es este formato de postcat, Que pueden bajar la aplicación desde Radio undap y así nos, nos pueden escuchar no solo a nosotras, sino a todos los programas eh, que tiene un DAP medio ¿no? Sí, los escuchas cuando crees,
2: cuando estás tranquila cuando estás tranquilo cuando estás mal el programa, eh, y después te, has, te, te algún comentario que puedas hacer este programa es que eh, no está enfocado en el área de Derecho que es carrera, que eh, también pueden escuchar otros estudiantes oyentes que llegan quieran participar con comentarios uh -huh. porque los temas que
0: tocamos no hay una cuestión. así es, así que para todas las carreras para todo, así que este programa es muy integral, así que nos escuchan acá y con todas las novedades que tengamos.
5: Reporte meteorológico.
0: ¿Cómo está el estado del derecho en Bueno, continuamos con el programa del estado del tiempo y el estado del derecho. Hoy vamos a entrevistar este a Anabela Lucardi, que es directora de la carrera. Este es profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Avellaneda. Es docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, la Universidad de Avellaneda y la Universidad Nacional de General Sarmiento y es realizadora también del ciclo audiovisual Universidad y Pandemia. Hola Ana, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal Luciana? ¿Cómo están? Bueno, hola a toda la audiencia. Muchísimas gracias por invitarme a este programa de en Podcast. El Estado del Tiempo y el Estado del Derecho un programa que visita en muchas oportunidades y que bueno nada eh, celebro esta, esta nueva versión que permite que, que, esta, digo, que esta charla se pueda reproducir ¿no? y, y seguir seguir escuchando en otras oportunidades así que bueno muchas
0: gracias dale gracias este en este caso con, con respecto a que venimos atravesando hace un año no la pandemia este y que podamos seguir escuchándonos como vos decías recién a través de estos este nuevos formatos que nos no permite la universidad. Este, Ana, ¿qué novedades hay con respecto a nuestra carrera? ¿Hay muchos ingresantes de la carrera de abogacía? Bueno, como siempre, en realidad
3: novedades en todos los días, pero es este un formato un poco diferente, la verdad que no vamos a hablar de las novedades de hoy, porque sí está bueno hacer un balance. Eh, ya a, a, después de, de por un año completo de, de educación en contextos digamos de, de emergencia por, por la situación producto de la pandemia por el COVID diecinueve lo que está bueno hacer un balance que, que da cuenta la carrera de se sostiene, que tiene cada vez más inscritos, pero los interesantes realmente son muchísimos, en el orden de los 700 estudiantes eh, que ingresan año a año eh, a la carrera de Aguacía. Lo que, lo que digamos, caracteriza a la Universidad Nacional de Avellaneda como una opción de primer orden para, para, para todo el área de influencia en el partido de Avellaneda, Lanús, Tenúcio la Varela. Eh, y partidos eh, al año, filmes, etcétera, Así que la verdad que eso nos pone súper contentos, eh, contentas y para bueno, nada, eh, eh, valorar también el, el enorme esfuerzo que tanto estudiantes como docentes están haciendo para sostener las trayectorias educativas y los procesos de enseñanza y de aprendizaje en este contexto tan difícil y que presenta múltiples desafíos y la verdad que hay un mensaje me parece que, que ya este segundo ciclo lectivo eh, que iniciamos en esta modalidad al principio en el 2020 bueno, teníamos la esperanza de que, de que esto fuera provisorio y la verdad que se nos tornó bastante permanente, ¿no Luciana? Sí. Entonces, entonces eh, ahí un poco me parece que es interesante balancear eh, ¿Cuáles son nuestras, los modos ¿no? en que estamos habitando el espacio universitario desde nuestras casas? ¿no? Aquí estamos haciendo una conversación, le decimos a la audiencia que la van a escuchar, digamos, en formato podcast, pero tanto Luciana como yo, nos estamos viendo la ca las caras sí. a través de un zoom y estamos cada una de nosotros en sus respectivas habitaciones en nuestros hogares, y la verdad es que esto no es un espacio universitario. En otro contexto, estaríamos en la sede de España, donde está la radio eh, de la universidad en de Avellaneda, estaríamos transitando los ...de la sede de estaremos trabajando... Eh, en las aulas, en, los, en las oficinas en los laboratorios, en la biblioteca estaremos tomando un café en el bufete, estaríamos eh, descansando en el patio de pimpia y esos son los espacios universitarios, entonces la verdad es que en este contexto yo hago, hago un llamamiento a la reflexión de docentes estudiantes, yo lo mucho con mis colegas del departamento, con mis colegas eh, docentes, de cuál es el modo en que elegimos habitar este espacio universitario distinto, una ampliada que se traslada a, a los hogares de las personas. Lo, lo vamos a transitar en automático, en, en velocidad crucero, tratando de atravesar asignaturas que no tienen mayor, digamos, estímulo. Eh, para nosotros, como estudiantes, vamos a poner lo mejor de nosotros en cada una de esas asignaturas, vamos a concentrarnos en tratar de, de, de reproducir el espacio digamos, el, el, el mágico de alguna manera, vía de, su, de su educación. Vamos a tratar de poner lo mejor de nosotros para reproducirlo, vamos a estar atentos, atentos y atentas eh, a, la, a las interpelaciones de nuestro cuerpo docente, vamos a promover el pensamiento crítico y como docentes mismos uh -huh. vamos a estar atentos, atentos y atentas a las necesidades de nuestros estudiantes, vamos a promover en ellos un espíritu de eh, análisis, de confrontación con la realidad, de, 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 digamos, de la exploración de problemáticas que el derecho nos presentan en este contexto, digamos, todos los días y todos los eh, anuncios oficiales dan cuenta de resoluciones a derechos o de vulneración de otros derechos. Eh, entonces, el, el derecho está muy interpelado, ¿sí?, nuestra disciplina y las ciencias sociales en general, porque nuestra carrera es una carrera también que busca una mirada interdisciplinaria, y están muy interpeladas por la situación pandémica en la que vivimos. Entonces, la verdad que a mí me interesa hacer ese balance, o sea, que cada uno de nosotros reflexione y piense cómo está transitando, y que sea autocrítico, ¿no?, y autocrítica. de cómo claro. está transitando esta experiencia educativa ustedes los estudiantes, y cómo estamos transitando esta experiencia de enseñanza, investigación, extensión, nosotros los docentes y las docentes. Me parece que es importante, ¿no?, que, que estamos en, ya terminando mayo, ya estamos promediando el tercer cuatrimestre, de, de educación mediada por tecnologías obligadamente y esto, esta no es la universidad que queremos esta es la universidad que podemos sostener en este contexto, pero es, bien, bien vale reflexionar acerca de qué universidad queremos y qué universidad vamos a sostener en este contexto en la medida que por supuesto que el cuidado de la salud y lo primordial esto que no se confunda, no estoy proponiendo nada, claro. nada por, por fuera de lo que las autoridades han dispuesto eh, digamos en la medida que, que la, el cuidado de la salud de la ciudadanía en general de todos nosotros y nosotras en la, es la prioridad que vamos a seguir en este contexto, eh, digamos, de, 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 de aula extendida en nuestros hogares durante mucho
0: tiempo más, ¿no? Sí, por lo, por lo visto sí, porque se vienen, bueno, nuevas cepas y entonces este, vamos a tener que seguir estando dentro de la casa y bueno, y acostumbrarnos mientras tanto a esta nueva aula virtual que teniendo en cuenta que hay alumnos que no, ni siquiera nosotros tuvimos la oportunidad de conocer la universidad, esos pasillos, como vos decías, la radio, la biblioteca, las aulas, este, pero hay ingresantes que todavía este, no, no conocen la universidad, ¿no es cierto? Y todo, todo lo que se vive dentro de una universidad, eso, esos lazos que se forman, este, no, 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 lo, no lo pueden vivir, entonces es como vos decís, nos vemos en las pantallas a través cuando tenemos una clase, a través, cada uno está en su casa y es diferente, ¿no? Y es como sentirse por ahí capaz un ingresante, por ahí recién se siente como que está en el aire, porque solo absorbe digamos lo que ve lo que en las materias y no esos lazos que se construyen este, a través también, no solo el conocimiento que se construye y que se adquiere en la universidad, sino los lazos que se van formando, ¿no? que también forman a ese profesional el día de mañana.
3: Sí, así, así es, la, la dimensión de los ingresantes es la más compleja. Vos mencionaste eh, en nuestra charla previa que me a no hacer algunas consultas, si no me quiero adelantar y de pero sobre el sitio eh, audiovisual que realicé, eh, una vez en pandemia Yo digo ahí en el capítulo de relativa subjetividad, es decir, de sí. las personas que es muy difícil ser universitario frente a la pequeña pantalla de un celular, ¿Sí? es muy difícil sentirse universitario, entonces ahí cobran especial relevancia las redes de contención que podamos construir desde las organizaciones sociales, desde los estudiantes, desde, desde los diferentes digamos espacios Espacio. eh, de pares de ustedes, los estudiantes sí. hay un programa muy interesante de tutores pares en la universidad, que también los ha abierto a, a que, a que, a que lo sigan digamos esos espacios permiten consolidar la experiencia estudiantil de sentirse en la universidad, sobre todo como vos bien mencionas Luciana, en relación con las y los empresarios.
0: Claro. este Bueno, saliendo un poquito del tema este, hay un tema que estuvo este, tocando todos estos meses, ¿no? Veníamos de un gobierno, bueno, con un deterioro laboral, económico, las deudas con el FMI, el recorte en la educación. Teníamos los dichos en ese momento, como Macri que decía, que es eso de universidades por todos lados? O Vidal, este, los pobres no van a la universidad, ¿no? Que eso es como que refleja en qué momento estábamos este, en cuanto a los recortes de educación, ¿no? A nivel nacional. Después teníamos este, también un recorte en la salud, el Ministerio de Salud este, pasó al rango de secretaría, este, no había insumos en los hospitales, el personal de salud con salarios bajos, a, los, a las enfermeras y enfermeros lo querían poner como si fuesen administrativos para no reconocerle su trabajo y pagarles menos. ¿no? Con el gobierno de Alberto Fernández este, se volvió a... Se está volviendo a poner en marcha el país, pese a estas circunstancias que no tocaba vivir. Bueno, aparece esta pandemia a nivel mundial, ¿no? Que nos azota todo con el COVID-19 y bueno, y las nuevas cepas que se están gestando, ¿no? Volvimos a tener un ministerio este, que se puso al frente de esta pandemia, se iniciaron planes de vacunación, que están actualmente los planes de vacunación, este, se equipó los hospitales y se están construyendo más hospitales, ¿no? eh, Frente a esta, estos contagios que se están superando día a día, el gobierno dicta un decreto, que es el 241 eh, barra eh, 2021, 20, ¿no? Las medidas generales de prevención. Habla ahí sobre las clases presenciales donde... Este, alienta al gobierno provincial y al de Cava a suspender las clases ¿no? durante un periodo de tiempo por el tema de los contagios masivos el gobierno de Cava este, inicia una acción declarativa de inconstitucional de ese decreto este, contra el Estado Nacional la corte hace lugar a la demanda y resuelve que se está violando la autonomía de Cava Ana Bosque este, ¿Qué opinión tenés con respecto a esto?
3: Mira, no, yo lo que creo es que acá no se está debatiendo solamente la autonomía de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Eso es un debate de derecho constitucional bastante más profundo, que me parece que excede por mucho los márgenes de este podcast, estaríamos aburriendo eh, sí. a la audiencia por más que son estudiantes de, de derecho y de abogacía, son temas que tratamos por supuesto en la asignatura, pero la realidad es que el, el, el estatus jurídico de la ciudad autónoma de Buenos Aires tiene, tiene aristas, tiene grises tiene contornos lo suficientemente borrosos, hay quienes piensan que no se trata de un estatus absoluto de, de autonomía, tal como si fuera una provincia, uh hubiera cuenta de que la Constitución del 94 no le otorga ese tratamiento y, y consolida, digamos, el carácter de estatuto provisor, de estatuto, digamos, organizativo a la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, me parece que no tiene que ver, o sea, Digamos, me parece que lo que se está discutiendo es otra cosa y lo que se está discutiendo es la política, ¿sí? Eh, Horacio Rodríguez Larreta, que es el, el jefe del Gobierno de la autónoma de Buenos Aires, definió hacer de esto un, un, una manera, digamos, y no lo digo yo, lo dicen los analistas políticos eh, más representativos o, o más, más, de alguna manera, serios del de país, por lo menos quienes yo eh, me, 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 me referencio en, en estos temas, ha decidido tomar esta como una de sus peleas para... Eh, a cortar posiciones dentro del espacio interno, digamos, del, del, frente, del frente Cambiemos, o sea, para diferenciarse de, eh, de, de, de aquellas posturas que lo utilizaban de tibio y demás. Entonces, me parece que él ha elegido, eh, nada, poner por encima de, digamos, de la salud pública, de aquellas medidas que eh, sean conducentes a la prevención, a la protección de la ciudadanía, de la ciudad, eh, Autónoma de Buenos Aires, sus propios intereses políticos, su propia interna partidaria, eh, esto excede los márgenes del derecho constitucional. Siempre hablamos con nuestros alumnos y nuestras alumnas que el derecho constitucional está atravesado profundamente con disputas políticas si no nos uh -huh. entiendan los procesos institucionales y el ordenamiento del poder que establece nuestra Constitución y esto es una, una muestra clara de ello. La, la Corte también, eh, y esto también lo hablamos en derecho constitucional, la Corte también hizo política con su, con, su, con su fallo, también hizo política el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es un tribunal absolutamente imparcial, eh, perdón, no, pero absolutamente parcial, perdón, sí. Absolutamente sí. parcial eh, digamos, que está integrado por gente que estuvo antes en, en, en puestos de lo más alto, eh, del poder ejecutivo, que tiene lazos confirmados con las presas judiciales de este, del anterior gobierno, entonces la verdad que esto excede por mucho las discusiones del derecho constitucional y me parece que nos pone frente a la necesidad de analizarlo, el trasfondo político eh, que surge de, de esta decisión de, de Rodríguez Larreta de, de alguna manera, desoír el derecho. Me parece igualmente la decisión del presidente Alberto Fernández es muy, muy, muy acertada en el sentido de que esto se soluciona o por lo menos tiende a, a, a llegar a una solución democrática eh, y de consenso por el envío del proyecto de ley al Congreso que establecen pautas fa claras eventualmente para una delegación de legislativa eh, en el Poder Ejecutivo, la medida que se cumplan ciertos plazos, eh, bases y condiciones, tal cual establece el artículo 76 de la Constitución. Así que yo creo que vamos por el buen camino en la medida que el Congreso, que es el órgano eh, fundamental que regula los derechos y que tiene a su cargo la protección eventual de derechos en situaciones de emergencia, bueno, que trata este proyecto de ley que ha sido enviado y eso aclarará seguramente algunos cantos en cuanto a la disputa de las medidas que corresponden o no tomarse.
0: Claro. Eh, este, En esta situación, como vos decís, hay fuertes intereses políticos y que la Corte misma ayuda a hacer tanto hincapié en la autonomía ¿no? de, de la ciudad de Cava. Que este, y la gente, digamos, el discurso que llega a la gente es, bueno, no está violando la autonomía, ¿no? El discurso que a través de esos intereses políticos quiere llegar a... este a, bueno, a todos nosotros, digamos, la gente común, de diciendo, no, se está violando la autonomía, la autonomía, bueno, entonces es que también va en contra de, no, de estos gobiernos populares que, que ceden derechos, ¿no es cierto?
3: Sí, sí, así es.
0: Bueno, acá hay una pregunta de nuestra compañera, este Gaby, así que a ver qué...
3: Con respecto... Con respecto a si es eh, competencia originaria de la Corte, eh, este caso en particular...
0: Ahí, ahí, a ver... Con respecto a si es eh, competencia originaria de la Corte, eh, este caso en particular el de las clases presenciales en Cava, eh, quisiera saber si estás más del lado
3: de, de Highton de Nolasco, o del voto de la mayoría Bueno la verdad que yo lo que creo es que la corte emitió emitió su opinión o sea contemplaron digamos que, que es competencia original y como te digo como te Luciana, entonces se antecede, digamos, esta discusiones está relacionada con lo que yo decía al principio de la, de la anterior pregunta, de que la biblioteca está dividida, y quienes piensan que el Estado Público de la Ciudad de Buenos Aires es más parecido al de una provincia y hay quienes piensan que la Constitución del 94 no le da esa característica y por eso, digamos, Fernando el tiene dicho no solamente en este fallo, sino en fallos anteriores, que esto no resultaría competencia originaria. Insisto, eh, mi profundo, mi, digamos, educación en derecho constitucional eh, nada, exigiría que haga todo este planteo como para, para dar una respuesta un poco más, más fundada me interesa concentrarme en que la Corte también hace un uso político de, eh, de, de la cuestión esto no, 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 no se trata de, de, claro. de definir si es competencia originaria o no, eso se ha hecho la Corte y es el tribunal de última competente para hacerlo digamos no sé claro. yo, digamos, yo puedo opinar puedo decir que sí, puedo decir que no me parece que esto se resuelve en el Congreso eh, no se resuelve judicializando las, las decisiones digo, yo sí que estoy completamente convencida de que la Corte se equivoca cuando se mete en la planificación de las políticas públicas sí, digo, decís, no, me, no me gusta claro. en la, en la competencia originaria me parece que la Corte no tiene que intervenir como no, no tiene que intervenir cualquier tribunal eh, en el momento de que se trata de decisiones políticas que hacen al diseño y la elaboración de las políticas públicas para lo cual el Poder Ejecutivo está capacitado para analizar cuáles son los indicadores que dan cuenta de una situación más o menos grave si uno lee el, el, digamos también el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también le hace una evaluación de política pública la verdad que no son los jueces quienes son los encargados de hacer las evaluaciones de política pública. Eh, es el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, por supuesto, en su rol de formación, digamos, en su rol de la formación y sanción de las leyes es el Poder Ejecutivo y su rol de ejecutor de las políticas. Eh, insisto, ¿no? no es el Poder Judicial, porque el Poder Judicial es el poder, poder más contramayoritario que tenemos, realmente no fue elegido por nadie eh, y es muy difícil, ah, 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 digamos, que se arrogue la, la, la capacidad de diseñar, promover, impulsar o decir cómo tienen que de ser las políticas
0: públicas. Quedó muy claro, Ana. Bueno, vamos, este, acá tenemos un tema que queríamos saber, este, este ciclo de videos que vos estabas armando, que hace un poquito nos viste un adelanto este sobre universidad y pandemia, que también va, va a ser transmitido por este, UNDAP TV, ¿no es cierto? Este son Hasta ahora son cinco videos, ¿no? sí, sí. vos decime si estoy en lo correcto, Este Universidad de Pandemia, Comunidad Educativa, este, Trabajo, Subjetividad, Economía, y hay una que tiene este, casi 22.000 vistas, que es un montonazo, este, que es Universidad, Pandemia y Feminismo, que es el más visto de todo. Este, querés contarnos un poco de, de qué se tratan un poquito estos ciclos y bueno, obviamente recomendamos a todos los oyentes que los vean y que se suscriban al canal de Anabela, así que este, Buenísimo, sí, muchísimas muy
3: gracias por pasar el chivo, lo voy a hacer ahora mismo. <ríe> Exacto. Los videos se llaman Universidad y Pandemia, los encuentran en YouTube, en mi canal. Mi nombre es Lucardi, y si no se ponen Universidad y Pandemia en YouTube, lo van a encontrar, tal cual como dice Luz. Los invito y las invito a que se suscriban. Y pues, una abogada especialista en derecho laboral con quien compartimos nuestra formación cuando éramos jóvenes. Eh, así que fue una producción básicamente entera. Muestra, un guión original mío y de, y de las compañeras, una realización y edición, como les digo, autogestionada con mis amigas. <risa> tengo amigas que son camarógrafos, tengo amigas que los están también por fuera de la universidad, de la comunidad en general, de problemáticas que surgen de la intersección entre la universidad y la pandemia y cinco dimensiones que entendemos que se vieron profundamente afectadas: el trabajo, la forma en la que trabajamos, la comunidad. Sí. A distancia remota al trabajo presencial, etcétera, tanto de estudiantes como docentes y no docentes de las universidades. La modificación en, en nuestra subjetividad, esto es el ánimo de las personas, la, las condiciones subjetivas de las personas, porque decíamos que es muy difícil sentirse universitario por fuera de la universidad, que es muy difícil el, la situación a la que se enfrentan los docentes y los trabajadores no docentes en el plano de subjeti su subjetividad. La cuestión económica, clave, la crisis económica, que por supuesto. Sí y le toco muy fuerte a toda la comunidad, a toda la sociedad, esto es una sí. pandemia mundial, pero bueno, cuáles fueron las afectaciones específicas de docentes y estudiantes durante la pandemia en el plano económico. El rol de la comunidad educativa y con la colaboración de Nati, como decíamos antes, Natalia Peluso, docente de, de, de Teoría del Estado, si, si no cursaron con ella, les aliento a que se meten con Natalia, sí. que Natalia es una genia, está en el turno noche. <risa> Bueno, con la participación de Natalia, que es especialista en educación y funcionaria del Ministerio de Educación, ¿cuáles fueron los roles de las organizaciones sociales, de las organizaciones comunitarias, en el sostenimiento de las trayectorias educativas y cuál es la comunidad educativa ampliada que surge como sí. resultado de esta pandemia. Y por último, el que vos decías recién, el de Universidad de Pandemia y Feminismo que por supuesto también mm -hmm. es mi favorito eh, en donde hacemos agua mucho también en cuáles fueron las mayores dificultades que enfrentamos las mujeres mm -hmm. durante la pandemia como estudiantes, como estudiantes y sí. como trabajadoras, profesoras y trabajadoras no docentes de las universidades debido a no sólo el incremento de la carga laboral vinculada con las tareas de cuidado que recaen específicamente, dada la feminización de las tareas de cuidado en las mujeres, eh, el hecho de que el trabajo doméstico no remunerado también sea realizado en mayor parte por las mujeres, uh -huh. la circunstancia de la violencia de género que está presente y que se incrementó alarmantemente durante la pandemia y de la cual son víctimas las estudiantes mujeres que ven de alguna manera trasladado sí. del espacio donde antes estudiaban en la universidad a sus hogares y son víctimas créanme esto está relevado por el área del protocolo de género de la universidad nacional de avellaneda a cargo de victoria remante y malena speche eh, que son víctimas de, de hechos de violencia de género en sus hogares por parte de sus parejas o sus eh, convivientes y también en el marco de las clases virtuales por parte de sus pares o de aquellas personas que deberían cumplir otros roles no roles claro. de enseñanza y por último, el hecho de que probablemente existe una ausencia de políticas públicas para mm. las mujeres, porque en el sistema universitario, de, déjame decirte esto, sí. funciona en las mujeres. las mujeres, somos mayoría, vos y yo somos sí. mayoría, somos mayoría de las mujeres <risa> estudiantes, somos mayoría de las profesoras, aunque está un poco más parejo ahí, pero ¿quiénes no son mayoría? Bueno, no son mayoría las autoridades, hay un 13% de rectores, claro. Mujeres en el sistema. Eso es muy poco.
0: Es muy poquito. Son 8
3: barra 9. Es sí.
0: <risa> Aparte de que bueno, tienen una. Que a ver, las mujeres tenemos una visión diferente también, ¿no? Eso, hay que alentar a que ese 13% sea mayor.
3: <risa> Por supuesto, porque la, la mirada de, del feminismo, la mirada de las mujeres contribuye a, de, a, a deconstruir lógicas machistas y patriarcales hacia el interior de las cátedras, de los equipos docentes de las estructuras universitarias, con lo cual es súper importante sí. nuestra representación en los órganos de gobierno, nuestra representación en los niveles máximos de, de autoridades. Eh, bueno, espero que, que, que la Universidad Nacional de y todas las universidades a través de, no sé, el futuro, una reforma de la Ley de Educación Superior, se inserten en la línea digamos, de transformación que, que tienen los feminismos en la Argentina y en nuestra región. Así que, bueno, nada, como resumen de esto, si les gustaron, si les gusta un poco esto de todo lo que estuve diciendo, vayan a ver los videos, eh, son videos muy breves, por supuesto, de 5 barras 6 minutitos. Eh, muy claros. Y son para, bueno, para este aislamiento de fin de semana que se nos viene eh, estamos hablando hoy, jueves, 20 de mayo, eh, no sé cómo se emitirá el programa, pero bueno, vamos a ver sí. si este fin de semana tenemos medidas, lamentablemente, producto de, 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 la, de la situación, si nos quedamos en casa, miramos
0: YouTube Sí, miramos a el canal de Anabela. Este, bueno, gracias Ana, te agradecemos mucho por, por estar y por acompañarnos y estar siempre, así que este, te mandamos un beso grande y y bueno, que gracias
3: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por, por la entrevista y les mando un abrazo a toda la audiencia
2: Bueno, vamos con algunos mensajes de los oyentes eh, Jorgerina de Crucesita nos dice si podemos hablar sobre la nueva ley de educación ambiental
0: Uy, está bueno, no, está interesante esa esa ley para tratarla,
2: tratarla Vamos a tratarla vamos a, a buscar información y vamos a hablar de esa ley Flavia de Piñeiro, dice que nos manda saludos y que está muy bueno el programa. Bueno, eh, vamos eh, al tema musical de eh, Famoso
5: de Ana Pichín. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender. Vamos
1: juicio oral a ah.
2: las grandes fortunas del 42% según datos del INDEC producto de las políticas neoliberales de los últimos
5: años, agravada por esta pandemia
2: que estamos citando. El, el año pasado había un debate en torno a eh, la función que, que realmente mencionó eh, eh, la ley de aporte solidario extraordinario para ayudar a molestar los efectos de la pandemia. La ley es la 27.605, eh, fue publicada en el Boletín Oficial del 29 de enero de 2021, mediante el decreto 42-2021. Esta norma establece un pago, en una tasa progresiva del 2 al 3,5% del patrimonio declarado en el impuesto de los bienes personales, siempre que supere los 200 millones de pesos de los bienes radicados en el país, la alícuota será del 2,25% para las personas con un patrimonio de entre 300 y 400 millones. Y esto va eh, creciendo, o sea, incrementándose a medida que eh, mayor cantidad de patrimonio tiene eh, la persona. La norma siempre habla de personas humanas eh, y eh, sube especialmente eh, cuando, por ejemplo, los bienes están radicados en el exterior, ¿no? las, las adicuotas van del 3 al 5,25%.
0: Esta ley, votada por el Congreso,
2: eh, determinó destinos específicos para estos fondos recaudados, entre ellos está la eh, exploración, desarrollo y producción de gas natural, adquisición de equipamientos de salud para enfrentar la pandemia, apoyo a las pymes, relanzamiento de las becas Progresar y la actualización de barrios populares. Eh, eh, es una ley muy, muy progresiva, muy importante, sobre todo porque tiene que ver con eh, la redistribución de la riqueza en nuestro país. Eh, recordemos que en general los impuestos que eh, nosotros tenemos que pagar, son impuestos eh, activos, eh, en este sentido se está grabando a la parte más rica de la de nuestro país, de la sociedad, eh, que constituye solamente el 1%. Eh, y eh, en ese sentido, en la revista Economía y el Desafío, eh, el desarrollo de la UNSAM, de la Universidad de San Martín, eh, hay una nota donde dice que los sistemas tributarios tienen por objetivo principal proveer a los estados de los recursos necesarios para poder financiar las distintas funciones que de acuerdo al acto social que sustenta cada experiencia histórica se ha determinado políticamente como campo de la acción pública en materia de provisión de bienes y servicios en la población. Y dijo también que grabar la tenencia de la riqueza constituye una potente herramienta en poder de los gobiernos. Además, posee una particular, un particular potencial en materia redistributiva. Eh, con este impuesto, se recaudaron, en el impuesto eh, de la ley 27.305, se recaudaron 223.000 millones, según informó la AFIC, que es el organismo encargado de la recaudación y fiscalización del cumplimiento del eh, Y Como decía, bueno, eh, es un impuesto muy importante, eh, es por única vez, hubo, se, se dio un gran debate el año pasado y parte de esto hubo un eh, de amparo que se repusieron eh, algunas personas eh, para no para no pagar el, el impuesto eh, porque decían que era confiscatorio, ¿no? y estamos hablando de fortunas de 200 millones eh, de pesos no, no es un patrimonio menor eh, digamos que podremos eh, esperar, digamos, personas que, eh, como Bolso hablaba de eh, esto de que no hay que ser indiferente, ¿no? Como decía Gramsci, eh, cuando la sociedad está pasando un momento tan difícil, tenemos eh, como morir, que estoy siendo más en la línea de, de, de la pobreza. Eh, muy importante la recaudación de los recursos por parte del Estado, que es el, el digamos, que mayormente está haciendo, afrontando todos los gastos que tienen que ver con solventar eh, las necesidades de los menos favorecidos, de los grupos más vulnerables. Eh, y además, o sea, no solamente se trata del de, de de sector de la población más vulnerable, como son los niños, las mujeres, los ancianos, los necesitados. Eh, sino también eh, el tema productivo, o sea, las industrias, eh, el comercio, ¿no? eh, Todo el largo económico, social, se ha visto trastocado por esta pandemia y tampoco podemos olvidarnos que venimos de cuatro años de neoliberalismo eh, bueno, fue muy, muy difícil, pensábamos que eh, eso iba a durar, pero bueno, por suerte eh, terminó y cuando eh, Alberto Fernández asumió la presidencia eh, a finales de diciembre de 2019. Eh, pero bueno, la pandemia digamos que eh, aceleró esta desigualdad que, que sufrimos, eh, por eso es muy importante que se consideren y se tengan en, en cuenta estos impuestos. Eh, a la riqueza, digamos, de las personas que realmente los pueden afrontar y que tengan un carácter permanente, ¿no? Que no que sean impuestos que se den por única vez. O sea, si bien está bien, seguramente los fondos se van a usar para esos fines específicos, como dije, como dije al principio, eh, estaría bueno que, eh, digamos, Saben que sale por parte del Estado de la iniciativa, ¿no?, y, y, y diputados este del Congreso. Eh, pero bueno, estaría bueno que este sector, que es el sector más rico de la sociedad, eh, digamos, también participara, tuviese una responsabilidad eh, para ayudar, para poder, que podamos afrontar este,
3: este
2: estado de necesidad que tenemos ahora, ¿no? Lo tenemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero es un sector como el que siempre pasa la necesidad
1: se dice en Piñeiro. La dulce pebeta que lo los duermos deaba sonriendo en la sombra de aquel
4: callejón como una esperanza que mata la angustia me dijo hasta luego pero no volvió. Bueno
2: y continúa abierta la inscripción para las carreras de la unidad. Recordad que puedes inscribirte en forma online. O un
4: DAT, punto
0: D, punto a. Aparte bueno, te ¿no? tenemos un montón de carreras, aprovechamos a, a la comunidad para decirle que no duden en anotarse y seguir una carrera, que nunca es tarde, y, a, también, y también tienen carreras a distancia, así que acá los esperamos.
2: Está muy buena la UNDAP, no, como dice no, no lo duden, van no no a que hay, hay muy buenas carreras, muy buenos docentes <risa> y, muchos, miran,
0: y buenos, compañero, buenos compañeros también. Sí. Sí. Así que bueno, esperemos que el cuatrimestre que viene lo tengamos de compañero, aquel que nos esté escuchando en este momento, ¿no? Y que se pueda notar que lo tengamos de, de compañeros. Que decía todo en una
2: carrera es abogacía buena. Teoría,
0: ambiente, también, claro.
2: Periodismo, economía también,
0: ¿no? sí, sí, audiovisuales también, así que sí. tienen para elegir.
2: Tienen para elegir.
0: Así que, bueno, nos vamos yendo. Hasta el próximo sí, sí, sí. programa. Sí. Hasta
2: el próximo programa, Luciana.
0: Dejamos. Le dejamos un saludo grande a Gabriela y a Javier, que nos están escuchando. Así que bueno, nos estamos viendo el próximo programa. Y también que se anoten para vacunarse, ¿no? Y que se queden en casa. Entro en lo, todo lo posible, ¿no? Seguir cuidándonos.
2: También con los protocolos de distancia y lavado de manos, utilización
0: de barbilla, A seguir cuidándose. Radio UNDAV, Otra comunicación en tiempos de pandemia Nuevos contenidos en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda Otra comunicación en tiempos de pandemia Radio Undav, Sigamos cuidándonos